0: Hi, ich bin Jamila Mewis. Und
1: ich bin Tino Mewis.
0: Und das ist unser Podcast.
1: Intensiv gewollt. Heute ist der 30. April 2020. Mhm. Corona in voller Blüte. <lacht> <lacht> Nacht.
0: Ja, ich war heute mit einer schwarzen Mundschutzmaske einkaufen und habe, glaube ich, plötzlich so ein Gefühl zu Bondage bekommen. <lacht>
1: und hast darüber nachgedacht, was andere wohl tränken, wenn mhm. man nur die Augen sieht die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich lächle die Leute immer an so gerne. Auch Leute, die so besonders mufflig sind. Und dachte so, das kann wir jetzt auch lassen. Nein,
0: man sieht doch in den Augen das Lächeln.
1: Ja, wenn man dann in die Augen guckt. Nicht, dass die Leute Angst haben, dass sie über Tränenflüssigkeit... Ja. Bitte weinen Sie mich nicht an. Ne? Entschuldigung. <lacht>
0: Weinen Sie bitte in die Armbeuge.
1: Wo wir beim Thema werden?
0: <lacht> du hast vorgestern einen Anruf bekommen.
1: Ich habe vorgestern einen Anruf bekommen. Ich hab, eigentlich habe ich nur Fotos bekommen. Mein Onkel hat mir Fotos geschickt von der Hochzeit von meinem Vater. Und... Ähm, Letztes Jahr ist mein Vater äh, an Lungenkrebs erkrankt, und zwar an einem ziemlich heftigen. Und es war ziemlich schnell klar, dass das ähm, keine guten Aussichten sind. Ich habe es am 1. Januar erst erfahren, voll krass irgendwie, so willkommen in 2020. Was soll aus diesem Jahr denn noch werden?
0: Naja, schlimmer ist das kann es nicht werden. Oh, eine
1: Pandemie. Oh, eine Pandemie noch dazu. Mhm. Ich hätte das Wort Pandemie so witzig. Ich muss immer an Pandas denken. Ich finde viel schöner, wenn jetzt hier überall so Pandas rumsitzen ja. würden. So, wie, so wie so ein überfluteter Wald von Hasen, gibst du so plötzlich Berlin mit Pandas überflutet. Oh. Früher war mehr Panda. Ja, finde oh. ich
0: schön.
1: Ja. Ja, jedenfalls ähm, <lacht> ja, ist mein Vater krank und ich habe. Ähm, mit meinem Vater nicht das beste Verhältnis und äh, hatte versucht, in den letzten Jahren ein bisschen was zu klären, aber musste feststellen, dass äh, es auch nicht mehr viel wirklich zwischen mir und ihm zu klären gibt äh, und bin mehr in die Arbeit gegangen mit meiner Therapeutin, ähm, auf meiner Seite zu arbeiten und an den Sachen zu arbeiten, die für mich noch ähm, wichtig sind ohne das jetzt sehr groß mit ihm verhandeln zu wollen. Ich habe dann ab und zu mal ihn getroffen, bevor ich wusste, dass er krank ist. Ich glaube, er wusste es länger schon. Ähm ja, ist ja auch egal. Und auf jeden Fall ähm, ja, war es nicht das beste Verhältnis, um nicht ganz so tief reinzugehen. Ähm ich finde, was man sagen könnte, ist, dass es gibt einen Aspekt oder es gibt eine Sache, die für mich als große Überschrift zu müssen ist, ist das Thema von, wie sehr spüre ich, dass mein Vater was von mir wissen will. Also wie sehr fragt er nach mir, wie sehr zeigt er mir, dass er mich liebt oder nicht. Das ist äh, ein großes Thema. Und mein Vater hat äh, quasi meine Familie, also meine Mutter, und mein Vater haben sich getrennt, als ich fünf Jahre alt war. Und ich hatte mehrere Jahre keinen Kontakt zu ihm. Erst als ich mit elf, zwölf angefangen habe zu sagen, wer ist mein Papa, wo ist der und ähm, habe dann erst wieder regelmäßig angefangen, mit ihm Kontakt zu haben. Und Aber dieser Schmerz, den habe ich äh, ganz lange getragen und werde ihn auch noch eine ganze Weile bearbeiten. Jedenfalls gab es diesen Anruf, gab es diese Textnachricht mit Bildern von der Hochzeit, von der kleinen Standesamtzeremonie von meinem Vater mit seiner neuen Freundin, jetzt Frau. Ähm, kann dazu sagen, dass mein Vater absoluter Hochzeitsgegner war und das auch so ein bisschen auf mich abgefährt hat. Ich habe früher auch, auch, glaube ich, auch weil mein Papa ein Hochzeitsgegner war, immer von der Idee Hochzeit oder Heiraten, voll so, hä, what? Und, äh, okay, tja, es hat sich geändert, als wir uns getroffen haben. Ich habe wirklich vorher noch nie darüber nachgedacht, ob das eine Perspektive ist für mich und meine Beziehung. Wenn das jemand auf den Tisch gelegt hat oder irgendwie nur angetan, habe ich naja, daran glaube ich nicht. Also, und bei dir war es einfach ting <lacht> Willst du meine Frau. Ähm, Ich komme zurück zum Thema. Also jedenfalls war damit mit den Bildern mir irgendwie sofort klar, dass sich der Gesundheitszustand von meinem Vater noch weiter verschlechtert hat und ähm, ich dann mit meinem Onkel kurz telefoniert habe und er gesagt hab, hat, naja, jetzt sind es äh, nur noch ein paar Tage Und das habe ich so nach Hause gebracht. Und das ist jetzt unser mhm. äh, etwas, was uns gerade begleitet als Paar, als Familie und natürlich mich als Sohn und als Vater von meinen Kindern. Und mich hat es erst total rausgenockt. Mhm. Ich war froh, dass du dann gerade wieder, ähm, ich weiß gar nicht, du hattest, glaube ich, gerade einen wichtigen Anruf. Und ich habe gewartet, bis du fertig bist danach und habe dir dann gesagt, was es ist und dass ich gerade nicht fähig bin, die Kinder ins Bett zu bringen und du hast übernommen. Mhm.
0: Ja, ich habe übernommen und du hast dich mit deinem Bro getroffen. Mhm. Und das bedeutet natürlich für mich jetzt, dass ich dich anders mit dadurch begleite. Ich weiß, dass du mich brauchst. Hm. Ich weiß, dass es gerade schwierig ist, hier zu Hause mit den Kindern in so alltägliche Konflikte zu kommen über, weiß ich nicht, Müsli am Abend oder keine Ahnung, was für ein Blödsinn, wenn wenn so ganz, ganz andere äh, Themen in deinem Kopf rumschwirren und ist mir völlig klar. Und ich frage dich natürlich noch mal irgendwie anders oft, wie es dir geht gerade. Und mhm. ich bin irgendwie Also es ist das erste Elternteil von unseren Eltern, das stirbt. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt damit äh, konfrontiert werden, dass wenn unsere Eltern sterben, dann, dann sind wir die Ältesten.
1: Ja, und ich finde zum Beispiel, das ist auch ein Aspekt, der, äh, den ich sehr spüre und den ich nochmal in also von meiner Arbeit, die ich mit meiner Therapeutin geleistet habe, über die Art und Weise, wie ich Konflikte mit meinem Vater löse und wie die Perspektive ist, wenn ich es nicht mit ihm kläre und alleine kläre. Und auch als ich ihr dann damals geschrieben habe, dass er erkrankt ist und ähm, dass sie jetzt auch noch mal zu mir gesagt hat, dass das auch bedeutet, dass sich die Ahnenreihe verschiebt und dass ich jetzt auf eine Weise an seine Stelle trete. Mhm. Das finde ich auch irgendwie krassen Gedanken.
0: Der ist auf so vielen Ebenen so krass, ne, weil du bist ohne Vater groß geworden. Ich glaube, du warst nämlich noch ein bisschen jünger, als deine Eltern sich getrennt haben. Ich weiß, dass als unser äh, mittlerer Sohn vier Jahre alt war, hast du mal gesagt, ich wurde verlassen, als hm. ich so alt war. Wie du jetzt. Wie du nee, das hast du mir gesagt, ich wurde verlassen, als ich so alt war wie unser Sohn. Und ich kann nicht verstehen, wie man das machen kann. Ich kann nicht, ich könnte jetzt mich nicht umdrehen und gehen. Und da war er vier. Ja. Und das heißt, es gibt den Verlust von dem Vater von dem ersten Vater, von uns beiden quasi. Mhm. Ähm, bei mir ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das ist der erste Vater, der stirbt. Und du rutscht quasi nach. Du bist dann der älteste ähm, Mann in deiner Ahnenreihe. Und ja, und dann und, und und das irgendwie ohne, dass es diese, dieses Weitergeben gerade gibt. Ne? Also mhm. du bist allein, gerade in dieser Situation. Es ist halt nicht der Moment, wo er ähm, dich zu sich bittet und dir was mitgibt. So. Mhm.
1: Ich fand so krass, ich habe ihn tatsächlich... Besucht an dem Abend. Das hat mich eine große Überwindung gekostet. Und da du da ja die Kinder ins Bett gebracht hast, konntest du ja nicht für mich da sein. Und ich war super froh, dass ein Freund von mir da war, äh, der eigentlich nur angerufen hat, um mich zu fragen, ob wir Sport machen. Und dann habe ich gesagt, wir <lacht> äh, können uns gerne treffen. Ich ähm, brauche eh was anderes, als auf dem Fleck auf dem Boden zu starren. Und bin dann in den Park gegangen und haben da gesessen. und gesprochen und dann hat er gesagt, wenn du willst, können wir auch hinlaufen, weil er wohnt nicht weit weg und man kann hinlaufen. Nach ein bisschen Quatschen habe ich mich dann echt irgendwie dazu durchgerungen, weil es mir wirklich schwer fällt, in den Kontakt zu gehen, auch gerade jetzt, wo es ihm so schlecht geht und es sind unglaublich... Ähm, wirre Gefühle, weil ich da einfach mit so Erwartungshaltungen umgehe, die ich nicht genau zuordnen kann, ob die von ihm kommen, ob die von mir kommen, ob die eine Mischung sind, ob die von der gesellschaftlichen Haltung kommen zu, du musst dich als Sohn doch auch um deinen Vater kümmern, du musst doch da sein und so. Und dadurch, dass ich diesen Konflikt mit ihm so lange Jahre hatte, finde ich das einfach, ist das eine schwere Entscheidung gewesen. Am Ende bin ich froh, dass ich hingegangen bin und was ich aber krass fand, war, als ich wiederkam und die Kinder schliefen und ich zu dir ins Bett gekrabbelt bin, dass du heftigster, heftiger reagiert hast als ich. Ja. Dass du mehr loslassen konntest, mehr weinen konntest. Und also es macht auch Sinn, wir haben ja auch darüber gesprochen dann und so, aber das war ich krass.
0: Ja. Ich war auch verwirrt, weil ich war nicht traurig seinetwegen. Und ich war nicht traurig meinetwegen. Sondern ich war so sehr traurig deinetwegen.
1: Bist du jetzt noch? Ja. Du bist du jetzt trainieren? Ich ja. habe schon gedacht, wenn wir wirklich in diesem Podcast über darüber reden, dachte ich so, vielleicht triggert das bei mir was oder so. Jetzt weiter ich. Krass. Ich, Aber ja. ich
0: glaube, weil ich einfach den direkteren Zugang auf eine gewisse Weise habe, ähm, weil ich da ja ähm, gar nichts vorschieben muss. Ne? Für ja. mich, ich, ich sehe, was ist. Ja. Und dass es einfach ein Jungen gibt, der jetzt seinen Vater verliert.
1: Mhm. Und mir ist das bewusst, dass ich mit diesen Wänden umgehe. Und ich weiß, dass. Ähm, und ich weiß, wovor ich Angst habe und ich, ich bin die ganze Zeit in so vielen verschiedenen Gefühlen, die ähm, richtig gedrosselt werden von so einer inneren, inneren Zurückhaltung und ähm, ich bin trotzdem daran interessiert, ich bin nicht ich drehe mich nicht weg, ich will da wirklich gerade auch hingucken und zulassen es ist echt nur nicht leicht loszulassen da bin ich einfach noch gerade drin und es gibt so, ähm, so krasse, krasse Gefühle irgendwie, dass, ich, dass es sogar einen Teil in mir gibt, der darauf wartet, dass es äh, vorbei ist. Und fast sogar ein Teil in mir, dieser Teil, der sich darauf freut, der sagt, dann muss ich nicht mehr hoffen. Ja. Das ist ganz schön krass. Auszusprechen.
0: Ja. Aber ich kann es verstehen. ich glaube, dass einfach der kindliche Teil in einem, der ja auch ein Stück weit ohne Zeitgefühl in uns lebt, so wie unsere Kinder, die irgendwie noch nicht so richtig gut Zeiten einschätzen können. Und diesen Teil, den trägst du ja seit 32 Jahren in dir, hm. ähm, der ja darauf hofft, dass, dass dein Papa wieder zurückkommt. Und jetzt ist der Tag gekommen, so, total feststeht so, das wird nicht passieren, weil er auch vorgestern nicht daraufhin als klar war, er wird jetzt in den nächsten Tagen sterben. Jetzt passiert diese Trauung nochmal. Es war nicht der Anruf, der an dich gerichtet war, wo es nochmal ein Gefühl gab von,
1: es war nicht er, der gefragt hat, kommst du noch mal zu mir, sondern es war mein Onkel, der gesagt hat, wenn du ihn noch mal sehen willst, dann geh doch mal hin, der wird sich bestimmt freuen. Und äh, ich bin total in einer wirklichen Liebe, ich trage eine große Liebe in mir für ihn und eine große Anerkennung immer noch für ihn. Und ich habe ihm das auch noch mal gesagt. Es war mir auch auf eine Weise wichtig, ihm das zu sagen, wenn ich schon da bin.
0: War das der Abschied?
1: Nee, ist interessant. Ich habe ihm zum Abschied das nicht nochmal gesagt.
0: Aber meinst du, es war euer Abschied? Das Treffen? Ach so.
1: Ich weiß es nicht. Man kann ja auch nicht genau sagen, ob es jetzt zwei Tage sind oder acht. Mhm. Aber also,
0: wenn du davon ausgehst, es sind nur noch zwei Tage, wirst du morgen hingehen? Nee. Weißt du, was sich davon abhält?
1: Nicht genau. Aber ich würde sagen, ja. hm. Ähm. <lacht> Na, Unerträglichkeit des... Ähm das Gefühl dass ich es ähm, das vielleicht nicht aushalte, oder?
0: Den Tod, oder?
1: Ich glaube, dieser Zustand, in dem er gerade ist, in dem ihm zu begegnen, mein Vater ist ein unglaublich intelligenter Mann und äh, allwissend äh, immer für mich ein absolutes Genie und, und, und jemand, der irgendwie von allem irgendwie alles weiß. Und jetzt ihn in diesem Zustand zu sehen, in dem es halt nicht mehr ganz so funktioniert und er äh, so wenig atmet, dass ich das Gefühl habe, er hat gleich aufzuatmen. Ich meine, das ist einfach, es ist ja nachzuvollziehen, dass ich einfach da gesplittet bin, dass ich da nicht hin will, aber. Es ich glaube, es wäre doch einfach auch dieser Teil in mir, der sagt, ich will damit jetzt einfach ähm, nichts mehr zu tun haben. Ich will, will das nicht mehr. Das muss jetzt auch mal reichen, oder?
0: Meinst du, das wird funktionieren? <lacht>
1: I don't know. Ich glaube nicht, aus meinen Erfahrungen, die ich von mir habe, dass es etwas gibt, was ich jetzt zu einer Entscheidung treffe, die ich im Nachhinein bereue. Ich glaube nicht, dass ich hätte noch mehr machen können für ihn, außer er hätte danach gefragt. Ich glaube nicht, dass es etwas gibt in mir, was ich jetzt besser was besser für mich wäre, für meinen Weg in den nächsten Wochen, wenn ich jetzt nochmal hingehen würde. Außer es entwickelt sich ein impulsartiger Wunsch, ihn nochmal zu sehen. Warum wolltest du, dass wir darüber reden? Heute. Also du musstest mich jetzt nicht darüber reden. dazu. Meinst du jetzt
0: Podcast oder warum ich dich täglich frage, wie es dir geht?
1: Nee, den Podcast meine ich.
0: Ich glaube, dass es, also ich, ich finde, es sind zwei Säulen. So Zum einen finde ich, es ist, ähm, glaube ich, eh immer noch sehr schwer für viele Männer, diese ähm, Gefühle so zuzuordnen und auch zu spüren. Und der Tod von dem Vater ist, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Moment im Erwachsenen, also hoffentlich im besten Fall im Erwachsenenalter, ja. der, ähm, wo, glaube ich, irgendwie, ja, wenig darüber gesprochen wird. Über männliche Gefühle wird wenig gesprochen. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch eine anfängliche Bewegung mehr dahin, dass das ähm, gängiger wird, normaler wird und dass ich das so beeindruckend finde bei dir, dass du keine Probleme damit hast, dass du ja immer wieder sagst, so, du bist das Kind von deiner Mutter und deinem Vater und Deine Mutter, die diese also die dich im Grunde großgezogen hat, mit deiner Schwester, die die absolute Weichheit in dein Leben gebracht hat, wo ich glaube, dass es viele, also einen großen Teil des Ursprungs für deine Fähigkeit zu spüren auch liegt. Mhm. Und dein Vater war ja sehr konträr mit dir oder insgesamt so. Es war ja ein sehr konträres Paar. Ähm, sie haben sich getrennt, obwohl es dich gab und du warst dann da in, zerrissen in dieser zerrissenen Familie mit so dermaßen unterschiedlichen Eltern und dein Vater, der sehr anders, ähm, wenn ihr euch gesehen habt, sehr anders mit dir war mhm. und da irgendwie andere Werte und ähm, äh, Erziehung in dich bringen wollte. So, und und es sind ja beide Aspekte, die dich jetzt ausmachen, wie du ein Mann bist in all der Suche, wie du ein Mann bist. Und, und ich finde es halt total beeindruckend und toll und habe das Gefühl, dass es für, ähm, für andere ein Mehrwert sein kann, wenn wir auch darüber sprechen, dass in einer Beziehung dass die andere Säule natürlich diese Momente kommen, wo man plötzlich ähm, unerwartet in eine Situation kommt, die unangenehm ist, weil es Gefühle ähm, hochbringt, die ähm, ja, in den allermeisten Fällen keine Strategien haben. Ne? Also ja. wie, wie oft konnten wir in unserem Leben schon trauern? Wie geht unsere Gesellschaft mit Trauer um. Wie geht, Deutsch, wie wie geht, geht Deutschland, Deutschland mit Trauer um? Wie gehen unsere,
1: wie gehen unsere Eltern, mit
0: Trauer, Eltern um? mit Trauer um? Unsere Eltern sind die Nachkriegsgeneration. Unsere Großeltern haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt oder mitgemacht. Und ähm, du bist dann in der DDR groß geworden. Also es sind ganz, ganz viele.
1: Und wir hatten nicht mal Bananen.
0: Und ihr hattet und ich meine, das ist jetzt wirklich auch einfach nochmal echt traurig. Nein. Ähm. Aber
1: weißt du, was ist so krass, wenn ihr, dass ich, wir haben gerade hab, darüber gesprochen ähm, beim Abendessen und du hast gesagt, ob ich Lust hätte, das zu teilen im Podcast und ich weiß mir jetzt nicht mehr, worüber ich noch gesprochen habe, kannst du es noch, weißt du noch, was ich noch gesagt habe, weil ich habe das Gefühl, es kommt gerade jetzt so oft so ein dumpfes Gefühl in meinen Kopf, der mm. so wie so ein Fail Safe, wie so ein Matrix weiß, ja. was irgendwie alles wegschiebt, wenn es ins Gesicht in, in die Richtung geht von äh, ins Gesicht äh, in, in die Richtung geht von fühlen. Und ich bin gerade so weit weg von Gefühle zeigen zeigen, was ich so gerne auf ja. Instagram gerade poste, wo es mir einfacher fällt mit der Schwierigkeit umzugehen, die uns alle gerade umgibt, in, mit dem Virus und so. Und jetzt
0: ja und es ist auch in Ordnung, dass das jetzt gerade so ist. Ne? Es ist in Ordnung, dass du da jetzt gerade dich ähm, nicht klar fühlst und nicht das Gefühl hast, dass du alles zulässt, was bestimmt stimmt. Mhm. Und es ist okay. Ich glaube, das ist einfach auch die ganze Wucht dieses, dieser Endlichkeit. Und es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten wie der Partner mit Trauer umgeht und mit Verlust umgeht. Das ist, glaube ich, eine wirklich große Herausforderung für Paare, dann den anderen ähm, da auch durchzubegleiten, ohne dass dann grundsätzliche Konflikte nochmal ausgelöst werden, die in dem Moment vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt sind. Ne? Und dann der Partner vielleicht auch was sagt, was unter anderen Umständen nicht so gesagt worden wäre. Und dann wird das vielleicht unter Umständen zu ernst genommen. Und das ist, glaube ich, da eine große Falle.
1: Es Und gibt ja so eine Doppelseitigkeit von der Bereitschaft, ja. für den anderen etwas aufzufangen. Das ist ja auch schon in der Geburtsbegleitung so.
0: Hm. Wenn
1: ich dich als Vater begleite durch eine ähm, Geburt oder durch ein erstes Babyjahr, ähm, oder was heißt, dich begleite, das machen wir ja zusammen. Aber im Sinne von, es gibt einfach Phasen, in denen ich äh, Sachen übernehme, die, wenn ich nicht ausgeglichen bin mit dir, ähm, dann ganz schön ins Ungleichgewicht führen. Und das geht es ja in verschiedenen Situationen, wenn du mm. ähm, krank bist mm. oder wenn ich krank bin und sowas, dass man dann ja auch in die Gefahr tritt, dass die Beziehung unter einem Ungleichgewicht ähm, Sachen aufführt. Das ist, meinst mm. du, ne?
0: Ja, oder dass natürlich auch sein könnte, dass du in den nächsten Tagen noch mal eine andere Abwehr entwickelst, die eigentlich nichts mit mir zu tun hat, hm. aber dann an mich gerichtet wird, weil ich halt da bin. Hm. Und ich versuche mich dann daran zu erinnern, dass es eigentlich nichts mit mir zu tun haben wird.
1: Ich es so krass, weil ich darüber nachgedacht habe, dass wir die letzte Folge, die wir gerade hochgeladen haben, begehren,
0: hm. begehren? Hm?
1: dass wir darüber gesprochen haben, wie sich das unterscheidet von dem, wie man zueinander ist und wie offen und wie intim so man sein kann. Aber das nicht so viel oder dass das konträr ist zu einem wirklichen Verlangen, mhm. sexuellen Verlangen. Und ich dann irgendwie darauf, sofort darüber nachgedacht habe, ob ich noch sexy bin für dich. In diesem Wenn du trauerst. Ja, wenn ich traue. Mhm. Ob das noch etwas ist, was jetzt gerade zu sex führen kann. Weil ich, das habe ich, glaube ich, auch so gesagt, dass ich gesagt habe, ich hätte so Bock, jetzt zu ficken mit jemandem, der nicht weiß, wie es mir geht. Mhm. Klar. Und du gesagt hast, ja. Und dann habe ich dir das erzählt, dass dieses Gefühl da ist und so und die Auseinandersetzung damit. Wir ja, fanden das ist total spannend.
0: Dann hast du mich immer Jacqueline genannt, habe ich gar nicht verstanden. <lacht> Ich war so, hä? Nee, ich bin doch Jamila. Hallo, ich bin's. Und du warst, so,
1: Jacqueline. Jacqueline, wir haben was anderes versprochen. <lacht> 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 oh Gott. Nee, ich äh, wollte sagen, dass ich das irgendwie einen interessanten Weg fand durch den Abend hindurch von einem kleinen, überforderten. Trauer, Wutgefühl zu ähm, einer Nähe zu dir, zu einem Aufblenden von einem sexuellen Verlangen, fast wie so ein Frust, den ich irgendwie loswerden will, über eine Angst von dir nicht geliebt zu werden, weil ich gerade, oder nicht ja, also nicht körperlich interessant zu sein, weil ich gerade in einer völlig anderen Phase bin.
0: Dich verletzlich zeige.
1: Mich verletzlich zeige, und aber voll offen. Über okay. alles rede und das dann im Endeffekt trotzdem zu Sex geführt hat. Und zu einer anderen Art von Sex, als wir in den letzten Tagen oder Wochen hatten. Und das war irgendwie total, ich fand es einfach jetzt gerade in Perspektive zu der Episode 5. Mhm.
0: Und ich meine, es ist spannend. ja auch. Es liegt hier total nah, ne? weil mhm. sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, bringt natürlich das Verlangen mit sich, dass man sich lebendig fühlen will. Mhm. Und es gibt nichts Lebendigeres als Sexualität, Sexualenergie. Mhm. Ja. Das ist Lebensenergie. so Und das ist Lebendigkeit. Und um sich wieder lebendig zu spüren bei all dem Tod, was dann irgendwie um einen ist und was ja auf so vielen Schichten einen bewegt, sein, das eigene Gefühl zum Tod. Ja. Ein Teil von dir, ich meine, ohne dich, ohne ihn,
1: gibst
0: dich nicht. Also, es gibt etwas in dir, was ja auch geht. Ja. Und das, also, Klar. kann ist ich crazy. total verstehen. Das kenne ich auch aus meiner Erfahrung, als meine Freundin damals gestorben ist. Kann ich auch total das Bedürfnis nach Sex und nach Kindern. Total krass. Ich wollte irgendwie plötzlich auf jeden Fall in diesem Moment. Schwanger werden. Gott sei Dank bin ich es nicht geworden, aber <lacht> ich war deutlich zu jung. Aber ich hatte, dieses, ich hatte einen richtigen äh, Kinderwunsch, ganz Krass. krassen Babywunsch in dem Moment. Ich dachte, ja. oh Gott, ich muss jetzt schwanger werden. Das ist die einzige Möglichkeit, da jetzt durchzukommen, ist zu überstülpen mit etwas so Schönem. Ja. Das muss ja, es, es muss etwas Größeres geben, was sich so gut anfühlt, damit ich das nicht spüren muss, was ich gerade spüre.
1: Ja, super, super interessant. War ja, krass. Gut, Und dass wir schon nicht. fertig sind.
0: Ach, Gott sei Dank, ja. <lacht> ich bin nicht äh, schwanger geworden offensichtlich. Und es hat mehr als ein Jahr gedauert. Würde ich sagen
1: dass du das Gefühl, dass...
0: Nee, nicht den Kinderwunsch. Nee, nee, das ist sei ganz schnell wieder weg. Nee, aber dieses, ähm, diese Trauer. Ja. Also ich meine, die ging noch viel, viel länger, aber ja. so intensiv war es für mich ein Jahr. Ja. Ein bisschen mehr, würde ich sagen. Mehr, ja. Kannst also, du dich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben, dass ich manchmal getrauert habe? Ja, natürlich. Und meine Freundin?
1: Unglaublich, ich habe also, ich meine, wir haben darüber auch in den ersten Folgen schon gesprochen, dass unsere Kurve so krass war von dem, wie wir uns geöffnet haben und was da so ist. Ich glaube, wir haben gar nicht so darüber gesprochen, wie es dir ging mm -mm. in den ersten Monaten, aber ja, das war noch ein sehr großes Thema.
0: Hat mich das unsexy gemacht für dich?
1: Nee. Krass. Interessant. Aber es hat natürlich die Situation, in der du warst, nicht. Das war keine sexuelle Situation. Nee. Aber das hat nicht bedeutet, dass ich nicht. Dass wir nicht nächsten Tag oder nächsten Morgen. <lacht> <lacht> dass es nicht wieder da war. Was? Dieses Gefühl, wenn ich sage, dass du in dem Moment weil es Sexualität natürlich nicht auf dem Tisch, wenn du traurig mhm. warst. Aber, oder was meinst du?
0: Mhm. Nein, ich wollte dich nur daran erinnern, mhm. weil du
1: weil das gesagt hast hab,
0: ja. und dir das gerade nicht so ganz vorstellen kannst und das ja mhm. einmal andersrum erlebt hast. Und
1: mhm.
0: ich glaube, da wirklich von, tatsächlich von mir auf dich schließen kannst, andersrum.
1: Mhm, <lacht> ich verstehe, was du meinst. Ja, wir haben das ja auch eigentlich ziemlich direkt umgesetzt. Aber ja. Hm.
0: Danke. Hast du Angst vor dem Anruf?
1: Ich weiß es nicht, ob ich Angst habe. Ich habe auf jeden Fall Respekt vor dem Anruf. Ich weiß nicht, ob Angst das richtige Wort ist. Ich habe keine Angst, ihn zu verlieren, weil ich auf eine Weise ihn schon längst verloren habe. Ich habe Respekt vor diesen Gefühlen, die es trotzdem noch auslösen kann. Ich sollte jetzt einfach tatsächlich die Nachricht kommen. Oder noch nochmal eine andere Zwischenstep, in den ich gebeten werde, mich zu verhalten. Oder vielleicht sogar ich selbst nochmal spüre, ich muss nochmal mir was angucken oder nochmal hin oder was auch immer. Alles, was jetzt gerade möglich ist, durch, was ich jetzt gerade nicht erahnen kann, wo ich gerade nicht rankomme durch meine Mauern. Aber ich würde nicht wirklich sagen, dass Angst ein Gefühl ist. Mehr Trauer, mehr Wut entnommen Also.
0: Und gibt es etwas, was du von mir brauchst? Gibt es irgendetwas, was ich machen kann für dich? Okay, außer also <lacht> das...
1: Ich habe schon den ganzen Tag an dich gedacht. <lacht> <lacht> ähm, nein, Babe, du bist voll da. Ich bin sehr dankbar für mein Haus, meine Frau und mein Auto. <lacht> oh
0: Gott, das Auto braucht unbedingt zusammenhalten.
1: <lacht> nein, Nein, ganz. Ja, stimmt. Aber ähm, ja, nee, ich bin wirklich... Wahnsinnig dankbar dafür, dass du an meiner Seite bist. Gerade
0: neben dir, unter dir.
1: Welchen Namen auch immer.
0: Ja. Also, ich finde dich total sexy. Auch wenn du traurig bist, das wollte ich noch sagen. Es gibt kein. Keinen Teil in dir, den du mir zeigen kannst, den du mir bis jetzt gezeigt hast, <lacht> <lacht> ähm, wo ich ähm, mein Gefühl zu dir irgendwie anders nochmal gespürt habe oder wo ich dann irgendwie dachte so, oh, nö, dann nicht oder so, ich... Und ich weiß ja ich in der Folge davor ne, darüber gesprochen, mhm. dass ja die Beziehungsanteile und auch sicherlich der Teil, ne, wo man sich verletzlich zeigt und wo man eine Verbundenheit hat, dass das nicht die Teile sind, die zum Begehren nach einer langen Zeit führen. Ähm, aber ich glaube, das weiß ich nicht, vielleicht müssen wir da nochmal eine Folge drüber machen, weil das mhm. wäre falsch, wenn man das jetzt immer gegeneinander stellt.
1: Ja, absolut.
0: Und das, was mich, ähm, was ich an dir sehe, wenn wir sexuell sind und selbst wenn es dir gerade nicht gut geht und selbst wenn du gerade dich verletzlich zeigst, ist das für mich kein Widerspruch. Ja, das war mir jetzt irgendwie nochmal wichtig, dir zu sagen. Ja. In aller Öffentlichkeit, <lacht> es gibt nichts, ähm, was du mir zeigen kannst, wo ich danach denke, bist du kein Mann für mich oder nicht männlich für mich oder so. Du bist so männlich, weil du dich zeigst. Ich bin da. Ich liebe dich.